0: Merhaba Bugün size aslında belki de sizin içinizden birisini anlatacağım Hatta belki bu sensin sevgili Nevşehirli Ayşe Bakalım kendini tanıyabilecek misin? Ayşe 35 yaşında, evli, henüz çocuğu olmamış Ama aileden de biraz baskı görüyor çünkü kayınvalidesi diyor ki, bu yaşa geldin, on yıldır evlisin, neden hala çocuğun olmadı? Ayşe'nin aslında başka dertleri de var. Çünkü adet dönemlerinde çok ciddi ağrıları oluyor. Annesine sormuş, ablasına sormuş, halasına sormuş. Evlenince de geçer demişler, geçmemiş. Çocuk doğurdu geçer demişler, çocuk da olmamış. Bekliyor, halen bekler halde her adet döneminde odasından çıkamıyor kramp halinde yatağına kıvranıyor örtüsünün üzerine alıyor belki birazcık sıcak tutsam geçer diyor ama o dönemlerde kayınvalidesi sürekli diyor ki Ayşe yeter artık sen, bıktık senin bu hallerinden çalışman lazım ve çalışmamak için bunları yapıyorsun zaten çocuk da doğurmadın tanıyabildiniz mi Ayşe'yi? çok var değil mi Ayşelerden? evet çok var çünkü Ayşe'nin aslında bir hastalığı var. Ve bu hastalık o kadar sık ki, dünyanın herhangi bir yerine baksanız, bu çok sevdiğimiz ülkeler, çok zengin, çok güzel ülkeler, İsveç, Norveç ya da Afrika, hatta savaş olan ülkeler, baksanız her birinde hemen hemen aynı sıklıkta. Sokakta karşınıza çıkan her 10 kadından birinde, hatta Türkiye'de her 6-7 kadından birinde. Evet bu bir hastalık adet dönemlerini korkunç ağrılı yapan, çoğu zaman çocuk sahibi olmanızı engelleyen, dönem dönem adet dışı dönemlerde de size kramplar yaşattıran bir hastalık. Bu hastalığın adı endometriozis. Belki çikolata kisti diye duymuşsunuzdur, belki televizyonda dinlemişsinizdir, belki gazete haberinde karşınıza çıkmıştır. Evet, aslında benzer hastalıklar. Çikolata kisti, Endometriyozisinin yumurtalıkta kist yapmış hali. Yani başka organlarda da olabilir anlamına geliyor bu. Şöyle ki eğer ki siz bir kistim oldu diye doktora gittiyseniz, ultrasona girdiyseniz, birazcık da ağrım var dediyseniz çikolata kistiniz çıkacaktır. Yalnız şunu unutmamak gerekir ki çikolata kisti hiçbir zaman neredeyse tek başına olmuyor. Yani ağrının tek sebebi kistinizin olması değil. Diğer organlarda da olabiliyor çünkü hastalık. Nasıl bir şey ki bu derseniz eğer, kadınların büyük bir çoğunluğu adet görüyor. Ya da rahimi olan herkes bir şekilde günün birinde adet görmeye başlıyor. Gerek doğal olsun, gerek ilaçlarla olsun, adet söktürücüyle olsun adet görülüyor. Adet ne demek? Sadece kan kaybı mı? Değil. Adet sırasında rahim içerisindeki hücreler de aslında dışarı atılıyor. Eğer ki açık tüpleriniz varsa, rahimi bir pompa gibi düşünürsek, Bu hücrelerin bir kısmı tüplerden karın boşluğuna atılıyor. Karın boşluğumuz aslında bir torba ve bu torbanın içerisinde bütün organlarımız duruyor ve karın zarı dediğimiz torbanın dış kenarları var. O nedenle bu atılan hücreler istediği her yere özgür bir şekilde yapışabiliyor. Özgür derken bu solunum kasınızdan mesanenize yani idrar torbanıza. Bağırsaklarınıza, idrar tüplerinize yani üreter dediğimiz tüplere, rahimin kendisine, yumurtalıklara ya da o torbanın dış zarına yani karın zarının olduğu herhangi bir yere canı nereye isterse yapışabiliyor. Yapıştığı andan itibaren de o organa ait şikayetler yaratmaya başlıyor. Mesela idrar torbasına yapıştı, diyorsunuz ki çok sık idrara çıkıyorum, idrarımı kaçırıyorum, idrarım dolduğu zaman çok karnım ağrıyor. Mesela bağırsağınıza yapıştı. İhsel oldum, kabız oldum, karnım çok şişti, akşamları karnım o kadar şişiyor ki kemerimi ilikleyemiyorum demeye başlıyorsunuz. Ya da gidiyor mesela bacaklarınıza giden, karından geçmekte olan bir sinire yapışıyor ve diyorsunuz ki adet döneminde korkunç bacak ağrılarım oluyor. Ya da evet gidiyor yumurtalığa yapışıyor. O zaman diyorsunuz ki çikolata kistiniz var. O nedenle her birinin yaptığı şikayet farklı olabiliyor. Bunlar olurken aslında vücudun geri kalanı da boş durmuyor maalesef. Vücudunuzda bu kadar çok olay olup biterken vücutta bir yerden sonra kendisini sanki gripliymiş gibi hissetmeye başlıyor. Biz buna kronik yorgunluk diyoruz. Yani yer yer işte birden bir enerjisiz kalma. E bu kadar ağrıyı çekmişken kendini depresyonda gibi hissetme. E zaten ağrılardan dolayı toplumun sana baskısı da var. Gitgide dışlanmaya başlama. E bu kadar çok ağrı olduğu zaman diğer ağrı bulguları da başlıyor. Mesela migren de olabiliyor ya da fibromiyalji, Bugünün en moda hastalıklarından bir tanesi değil mi? Endometriozle beraber çok sık olabiliyor. Ya da öyle oluyor ki birisi size bağırsak hastalığınız var diyor. Irritabül bağırsak yani huzursuz bağırsak hastalığınız var diyor. Ama aslında endometriyozis çıkıyor. Kendinizi sürekli kabız, ishal ataklarıyla buluyorsunuz. Hatta diyorsunuz ki adet zamanında sanki ishalim daha çok oluyor. Altından endometriyozis çıkıyor. Bazen öyle oluyor ki adet döneminde nefes nefese kalıyorum. Sağ kolum korkunç ağrıyor. Hatta öyle oluyor ki adet döneminde akciğerin söndü dediler. Altından diyafram endometriozisi çıkıyor. Vücut bu kadar çok olayla başa çıkmaya kalktığı zaman bağışıklık sistemi de şaşmaya başlıyor. E o zaman griplere, e, kadın yollarının mantar enfeksiyonlarına ya da işte guatr hastalığına ya da süt hormonu fazlalığına gibi hastalıklar yatkınlık artmaya başlıyor. Çünkü sizin sistem olarak, tüm vücut olarak bir şeylerle savaşmanız gerekiyor. Bunları böyle anlatırken sanki kimsenin başına gelmezmiş gibi geliyor ama değil, o kadar çok sık ki. Yani Türkiye'deki 6-7 tane kadından bir tanesi bu bulgulardan herhangi birisini bir sebepten dolayı gösteriyor ve bu sebebin altından çoğu zaman endometriozis çıkıyor. Peki ne yapabiliriz? Hani var, ne yapacağım? Ya da neden oldu? N- ne yapsaydım olmazdı? Genetik temeli çok fazla. O yüzden en başta anlattığım hikayede annesinde de var, halasında da var, kardeşinde de var, etrafındaki kadının hepsinde var dememin sebebi buydu. Eğer ailede böyle birisi varsa sizde de olma ihtimali 6-7 kat kadar artıyor. Evet genlerimizi şu günün teknolojisini değiştiremiyoruz. Ama yapabileceğimiz en önemli şey bu kız çocuklarına, daha okuldayken, daha lise çağındayken, daha ilk adetini gördükleri andan itibaren Hasta olabilecekleri bilgisini ailelerin tarafından verilmesi, okul öğretmenleri tarafından verilmesi ya da okuldaki doktorlar tarafından verilmesi, hatta bizler tarafından verilebilmesi. Çünkü işe yolun başından başladığınızda tedavi etmek de bir o kadar kolay oluyor. Düşünün bir kere 40 yaşına tanı aldığınızı ama şikayetleri 15 yaşında başladığınızı. 25 yıl ağrıyla geçen bir süre, 25 yıl boyunca ne olduğunu bilmediğiniz ağrılar çekmek. Yani ne fizyoloji için normal, ne psikoloji için normal. İkisinin de dayanması mümkün değil. O yüzden yapabileceğimiz en önemli şey bir an önce yola çıkmak. Yaşımız küçükken yolun başından başlamak. E Benden artık geçti. Oldum 40. Oldum 35. Oldum 30. Hatta menopoza bile girdim ama hala geçmedi diyorsanız hala yapılabilecek şeyler var. Bunlar doktorunuzun hastalığın nerede olduğunu anlamasından sonra... Önce hayat tarzı değişiklikleriyle başlıyor. Önce o yorgunluktan kurtulmanız gerekiyor, vücudu o yükten kurtarmanız gerekiyor. Bu yükten kurtarmak bazen ilaçlarla, bazen küçücük bir diyet desteğiyle, bazen spor yaparak oluyor, çoğu zaman ameliyat olmak da gerekiyor. Ameliyat olduğunuz zaman da içerideki bütün yükü güzelce temizlemek gerekiyor. Doktorunuz sizi gördüğü zaman suratınıza bakarak hemen anlamayacak. Yaklaşık 30-35 dakika size soru sorması gerekecek. Sonrasından da yaklaşık 30-35 dakika muayene etmesi gerekecek. Belki peşinden MR isteyecek. Belki peşinden kolonoskopi isteyecek. Belki akciğerinizle ilgili bir görüntüleme isteyecek. Size çok alakasız gelebilir ama hepsinin altından mantıklı bir senaryo çıkacak. Bunların her biri endometriozisin gidebileceği organları saptamak için yapılıyor olacak ve saptandığı andan sonra gerçekten işini birazcık daha kolaylaşacak. Ameliyatsa ameliyat, tedaviyse tedavi ama hiçbir zaman ameliyat son çare olmayacak. Ameliyat olduktan sonra da diğerlerin yapıyor olacaksınız. Sağlıklı yaşamak hepimizin hakkı, sağlıklı olmak hepimizin görevi, vücudumuza uygun desteği vermek hepimizin borcu aslında belki de. Bu yüzden ömür boyu kendimize dikkat ediyor olacağız. Belki diyetimiz yapacağız, belki ilaç kullanmamız gerekecek, belki vitamin kullanmamız gerekecek, belki de güzel bir şekilde spor yapıyor olacağız. Yani ameliyatla da iş bitmeyecek ama büyük ölçüde azalacak. Eğer ki, Sizde ya da çevrenizde, arkadaşınızda, sınıf arkadaşınızda, iş yerindeki yan doltulan kadında ya da patronunuzda hatta evinize gidip gelen arkadaşınızda, evinize gidip gelen hizmetçinizde böyle bir şey olduğunu düşünüyorsanız lütfen geri durmayın. Lütfen bir kişinin hayatına en azından dokunmak için böyle bir şey olabileceğini topluma yayın ve... Toplumun bilinçlenmesi için siz de çalışın. O kadar kolay ki söylediğiniz küçücük bir şey. Bence bu olabilir. Bir doktora gitsen demek o insanın hayatında 20-25 yıl belki kazanç sağlamasını sağlayabileceksiniz. Hepimiz birbirimiz için çalışmak zorundayız. Hatta bugün hem kendiniz hem de o arkadaşınız için bir şey yapın. Endo Türkiye sayfasını ziyaret edin. Endo Türkiye, endometriozisli hastaların savaşmaları için, birbirlerine destekle de bulunmaları için, hatta sağlık sistemine ulaşabilmeleri için kurulmuş bir sosyal sorumluluk derneği. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere.